0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信七幺零八六五二三八。8, 下面请听分享。这毕业十年，和大部分毕业生是一样的。我的前五年走的走了一些弯路。我给他取个概念，就叫做试错的过程。我刚开始的时候，我对个人发展的观念呢是职业是第一位的，就我认为毕业以后要先确定自己的职业方向。我一直认为自己做销售，一定要做销售能就会发展的更好。但是当我碰壁以后，我第一份销售做的是卖的是 IT IT 那种电子产品，我是第一代 U 盘 ，U 盘刚刚面试的时候我是第一批的销售人员做 U 盘的，但是我发现。电子硬件行业竞争极其激烈，好时光最多有六个月，很快就利润非常薄了，所以当时我就极其困惑。我接触到这些高人给我的指点就是，职业没有那么重要，它是战术层面的，个人的发展一定要紧紧的把握住行业的脉搏，这才是战略层面的。我的很多师兄师姐，包括当时老师学校的团委老师。一直给我的观念，包括社会的看的报纸，做个人一定要尽量去大的公司，去世界五百强、中国五百强这样大的公司。这样的公司不仅体面、稳定，并且收入不给。然而我后来遇到的真正的高人啊，他们的发展不是一个普通的这个职业经理人，给我讲的道理，包括我后来自己的发展，我发现大公司代表着一种过去，已经没有供新人发展才能的高速增长的空间了。只有属于一些新兴行业的中小型公司，才能给你爆发的机会。最开始的时候，我也一直认为我自己的性格决定了我可能只能做哪些方面的职业方向。但是后来，我遇到了一个很让我惊奇的事件，就是我的大学校友里面有一个同学，我觉得他的很多。包括他的性格，包括他的做事的能力等等等等方面，我觉得综合素质什么比不过很多我们其他的校友，可能我都觉得比不过我，但是最后他是我们校友里头30岁之前最成功的一个人，发展的他的事业是发展是最好的，又给我很大的冲击。这个事情，说一个人的性格不是非常重要吗？而且是决定性的非常重要的因素，为什么他能那么成功呢？颠覆了我很多传统的想法。对，经过这些的不断的对我的出击，不断的对我的这个思考，我觉得我重新梳理了我自己的观念，重新这个梳理了我的思想，可以说是翻天覆地的变化。好，引出一个话题：选择和努力哪个更重要？长远来看，人的一生不可能不努力。长远来看，你要持续不断的努力，持续不断的努力那是毫无疑问的。只有不断的努力，才能有可能为。机遇到来，做好准备。实际上呢，人生的关键选择确实是很少的。第一次最关键选的的选择就是选大学和选专业。年比较年轻，很多时候是父母、老师、身边的亲戚朋友帮他选的。第二次最关键的就是刚刚走出校门，走出大学校门或者走出研究生的校门，去选择工作。因为第一份工作决定了你的第一个接触的人脉圈子和第一个领域和行业。他会对于你未来的，特别是应应试教育培养大的孩子，当他没有深入的接触过任何任何其他行业或者是领域或者是圈子的时候，第一个对他工作的这个行业和这个人脉的圈子对他的影响是非常非常深远的。因为我发现一个非常重要的现象，这个社会上人非常多，人非常各种各样的人，当你接触多了以后，你会发现每个人。接触到的资讯，接对社会的看法，对这个社会的了解，完全是不同的角度和不同的这个这个这个领域。他们说的话，他们的价值观，他们对社会的了解，他们看问题的角度，就会占据你很重要的地位。那选择的标准是什么呢？呃，我给大家举一个例子，让大家好理解吧。这个确实是我亲身感受的。我认识四个人 ，A 这个同学。我们就叫他小蔡吧。当时在我我我这认识的四个同学当中，他的这个就是综合素质非常的高，确实是当过学生会主席的，平均分非常高，英语啊，包括他为人处事啊，相貌也非常帅。他当时呢选择也非常多，当时他确实是去了一家大公司做了这个总裁助理，纺织和纺织服装为核心业务的，他是做的总裁助理。第二个人呢，小肖呢是这个素质也非常不错。如果我我按我我按这个排序给这四个人排的话，我是按最好的往往最差的说。第二个同学也非常的不错，当时他毕业的时候，他去了国美集团。第三个人呢，小李呢，他当时是排名第三，就我认识的四个人里排名第三。他当时我毕业呢，真是去了一家名不见经传的小的这个房地产策划公司。一个一个做房地产的策划公司，最后的那个同学呢，是我我我也认识一个人啊，这个正好是我就认识两个在百度拿到股票期权的一个人，他是他算是我们四个排最差的，他在当时在百度去的比较早，两千两千年两两千零一年零二年吧，去做渠道销售的啊，这里经常回想出他们的这个这个历程哈，经过这十年的发展，最后的结果真的是对我影响我的观念，颠覆思想起到了重大的这个作用。去那个纺织服装集团的那个具体名字我不说了，因为那家公司是个国企，大国企。那国企破产了，实际是被一个大的机构给清算了，有一部分合并到一个另一个大国企了，有的被清算了。然后呢，他是做到了中层，最好是做到了这个办公室主任，呃，这个这个一个地区的总经理助理，做到中层，最高时候年薪基本上能达到八到十万。后来这个公司调整完以后，他到那个大。并购这个这个集团的那个大国企的时候就得不到认可，没有领导赏识他，说白了就是他原来跟着那个领导呢走了，他没有人了，没办法了，后来他就真的就是下岗了，就相当于失业了，另性发展。到今天为止，说实话发展的都不好，因为什么？他积累的所有的经验都在那个行业，别的行业他融不太好融进去。我曾经还帮他介绍过一个去去一个蒙牛的机会呢，他自己最后都没去，为什么呢？他就觉得他真的不懂。他觉得去做牛奶跟他原来做的差别太大了，他都没敢接。第二个人呢，就我说那个小肖呢，是在那个就我认识啊，在国美，在国美后来成为了一个地区级的这个地区级的营营销呃营运总监，年薪大概在十到十五万。第二个人呢，就是第三个人我认识的那个去房地产一个策划公司的啊，这个人的经历特别有意思。先去了个策划公司，做了大概一两年以后呢，就是卖房子搞策划的。后来这个策划公司呢，被一个房地产。中型的房地产公司给并购了，就就不是并购了，就把他们那个整个营销策划部的十几个人还是二十几个人全全收过去了，就成为了一个看房地产开发商的一个这个这个、这个、这个团队。后来这个房地产开发公司呢被另一个大大更大的一个房地产开发公司给并购了，所以这个人就成了一个房地产开发公司的一个大公司的一个业业务总监。然后呢，他十年又做了一件最有意思的事情，他们公司开发的楼盘最小的，甭管25平米他都买。他到处凑钱买，他买完以后呢，他就卖了。第二个楼盘出来的时候，大概一两年以后卖了，卖了以后换一个更大的， 8 0平米， 8 0平米卖了，然后换个一百四，然后一百四有了后他自己住，他不卖了。然后呢，他们公司开发的另一个楼盘呢，价格差不多，但是又偏远了，我们就偏远了，他就买。谁能想象得到十年北京的房地产发展成这样？啊？甭说五环以外了，六环边都这么贵了。最后他手里现在三套房子，真的是他是排名第三的人，但他发展这么好，而且现在在房地产做的。顺风顺水啊，非常的好。最后那个人呢，就我说那个我认识那个在百度拿到股票期权的前三百多人，那真的不是胡说的。那他他的股票期权换他卖了一部分啊，卖了一部分，留了一部分。呃，零六年百度上市以后，他大概在零八年卖了一部分，还留了一部分到今天。就就这到今天，那都是已经是好几千万的资产，一两千万是有的了，多了不敢说，人家没跟我说过，但是大概能有个估计啊。各位看这四个人，这四个人的。情况呢，我就对我冲击很大。为什么那个条件最好的那个最后情况很一般？为什么当时那个比较很一般的那个现在最好？到底什么在决定一个人的命运？就促使我去想这些问题。到底是选择什么标准呢？后来我经过很大思考以后，我发现确实不是工资，不是福利，不是培训，不是。也甚至不是你的兴趣爱好，它不决定大的方向哈。很重要的一点是，你要把握住社会的需求，而社会的需求的表现形式就是行业。那为什么越拼命越努力却离成功越远呢？我为什么放这个问题呢？是因为我身边特别多这样的人，他们拼命的工作，大家每天在北京挤地铁都都能感受到哈，太多这样的人，但是他们好像却永远无法接近于这种。我所说的成功呢，就是说自己能够把握了自己的命运，可以想动，可以想停，可以可以动时候可以动，可以停时候可以停,可以停，可以选择。但是我接触到大部分人呢，我觉得他们都不可以选择。我举个例子，我就有个同学，在北京的一所高校呢，研究生毕业以后，他在一个大集团的工作，五六年以后呢，他的工作岗位经过了几次的调整，薪资也从刚入职的五千多增加了一万多，也可以哈，三十左右一万多了。他工作很努力，每天真的十几个小时，经常加班，而且经常出差。他认为呢，就是靠努力、靠这种就就可以自身的那个能力可以改变命运，所以他就基本上在这个集团没有变过，对外部也不太也不太花太多精力，基本上就投入到他的工作当中，很努力。他前一阵儿呢，我这个同学就在北京买房子了，位置在五环以外，然后呢，大概要了他一百八十多万，他是。他这个这么多年工作攒下的首付呢，只有三四十万，首付还要问父母啊，双方这个父母啊，包括甚至美国的亲戚都凑了些钱，凑了一个首付，然后还背上了一百万的贷款，未来二十年每个月要还八千多，他爱人一个月就是四千多块钱，他一个月一万多，加起来一万四，大家想一想，他还要要，他还养小孩啊，还要还八千的月供，还要生活，他很开心，我也觉得他很开心，确实有房子，但是。我能感受到深深的不安。他每天去的更早了，他每天下班更晚了。他曾经跟我说过，领导说他的任何一句话，他都现在都不敢反驳了。原来领导说的，他能发点小脾气，现在根本没脾气。他说我根本没脾气。我说为什么没脾气？经济形势这么不好，领导再不高兴把我开了，我不是还不还房贷的问题，是我要流落街头的问题，我要欠一百万的债啊！各位想想，这叫什么压力？换在你的头上，你敢跟领领导顶嘴吗？那那我就很奇怪，我说。那你还敢休年假吗？他说：“只要不到必必须提的那一步，我不敢提。”他说：“为什么？别人都不提，我不敢提。”大家想想，这是把握了自己的命运吗？这还是把命运给扔、给交给了别人呢？所以我这个疑问非常大。虽然很多人学了很多专业，各种专业，机械呀、啊、自动化、啊、电子啊等等都可以，但实际上大家都是比较明白的。大部分人学的专业也比较皮毛，不可能马上入手。或者说，不能称为专业人士。我遇到过很多学 Java 的，毕业就学了 Java。大家看过哪个人刚毕业了，啪啪啪就能成为一个专业的，开发出很好的这种客户端呢？没有的，都需要经过几年的磨砺、练习等等。所以刚毕业的时候，这就更别说其他专业的毕业生了。大部分的学的很多人的，大家知道，很多人学的专业根本就可以说是没什么专业，对吧？特别是管理类的，什么什么什么，就工商管理啊、行政管理啊，还有很多专业。那天去一个学校聊，那个、学校就业老师说，他们他们学校现在两千多个人里有七百多个学会计的，很多学校现在学会计学法律已经泛滥成灾了。大部分我们就不论这个，我们先不管这个专业，大部分刚毕业的学生各位，到这个职场上没有核心竞争力，核心竞争力只有一件事儿，就是时间，也就叫做你的青春时光。我相信大家是认同的。这里我排除一种可能啊，你说老师，我家是全二代、富二代，我家里有父母的关系，给我做好了足够的准备。我我我我我不算有只有青春时光吧？那是，但我相信绝大部分没有。或者说你在家里有，比如说你家是那个小地方的，你来北京发展，你来更大的地方发展，那你肯定没法用用得上啊。所以说，刚毕业的人实际上只有一个东西叫青春时光，在整个在工作的过程中，一个人。当他进入一个新的行业的时候，他都是一张白纸。在这个新的行业当中，他不认识任何人脉关系，不懂得业务模式，没有积累过任何专业的知识，没有这个了解过行业里的明规则、潜规则等等，他都不了解。所以他必须要花付出这个时这个时间去干什么呢？去增长经验。经过这些积累，在一个行业当中积累了这种、个、这个这个经验或者技术技能以后，这叫第二阶段。他只有积累完第二阶段以后，他才有可能往第三个阶段转化，转化成什么呢？就叫做资本。什么意思呢？资本一个方面，主要的方面代表的是资金，代表是钱，就你你你可以收获到很多的钱。第二个方面代表了什么呢？它不代表说钱可能有，比如说上上千万、上亿，可能没这么多，但是它收获的那个资本呢，足可以支持它自由支配他的时间、他的经验、他的很多的东西了。这是三种不同的状态，也叫做不同的能量，我们把它理解成一种能量。最低层次的叫做时，只有青春时光，它是一种能量，你可以叫做一种能量。第二个层面的叫做经验，也是一种能量。第三个层面呢，叫做资本。资本呢，有的人是口袋里或银行里放的是钱，有的人的资本叫什么？不是钱，各位知道吧？都是人，都是人脉关系。就是很很多人在一个行业当中啊，做到一定程度，我跟你说，这个行业里面的，只要做过五年的人都认识他，这这个人也是他也是资本，他可以调动行业的任何资源，去随时把这些资源转化成资金。这是三个层次，这也叫三种能量。求职。就是投资，投的是什么？投的是青春时光。就刚才我举的那三个层次，人家有钱的人叫资本，投的是资本；风险投资的人，有经验的人是什么呢？专业价值和技术技能，投的是专业价值、和技术技能。作为一个年轻人来说，特别是这种在职场工作五年以内的人来说，投的就是一件事，叫青春时光学。1 9 7 8年考入知名大学，在同班同学坚守本职并官至副部时，他的第一个工作单位倒闭了。第二个工作单位关门，他在第三个工作单位不久辞职，如此这般，他一共工作了九个单位，现在五十五岁还在找工作，月薪要求仅一万二，他自叹窝囊。原因第一，择业不慎；第二，频繁跳槽。什么意思？各位，投资第一要投对方向，第二要坚持够足够的时间。求职也是一样的呀，求职第一要选对正确的行业。第二，要在一个行业当中坚持好多年。古话有两句话，第一叫“男怕选错行，女怕嫁错郎”，没错。我现在改一下，叫做“男女都怕选错行业”。第二句话，“隔行如隔山”，每座山都需要花时间爬的，爬不了五年八年，年爬不到山顶。下来重新再爬一座山，又要花五到十年。所以说，就这两个：第一是方向要选对，第二要坚定不移，在这个里面持续很多年。这就这也是投资的核心标的，各位，这也就是求职的核心标的，与资本观念一致去考虑未来。所以我提的观点是一个年轻人的发展一定要跟资本的观念是一致的去考虑未来，而不是站在自己的角度去考虑未来。这是战略层面的，当战略层面选对了，你再选考虑你的小问题。我举，因为我在投资行业做了好几年啊，我举两个投资行业的例子。第一个是启明创投的童世豪，这个人投的项目很有名气的啊，凡客。开心网、一嗨、小米手机等等，别人都以为他下头的，你看他怎么说的？别人都说我的投资带有一定的赌博性，其实我是在研究了行业趋势后下的赌注。为什么叫行业趋势呢？选未来就是选趋势，选对了趋势就是最好的方向。谁都不敢保证选对了趋势你就百分之百成功，但是战略方向是对的，这就保证了一半的成功。前面投资首先要选行业。这是第一，换一下，就是我我我要告诉各位的，求职首先也要选行业，自己的定位首先也要选行业。未来我会在我讲的课程当中，会讲非常有前景的五到十个行业和非常有前景的五十个公司。有人问了，刚才我讲的职业这个发展方面说，呃，现在这个情况下应该什么体系更适合个人的发展呢？我个人的建议还是这样的，一定要先做行业探索，行业探索。对整体的、整体的行业环境、整体的一些行业的这个有一定的了解和一定的把握，这是最关键的。然后再结合自己的爱好、结合自己的价值观、结合自己的倾向性，这样才更好。不一定所有的都要自己去体，花时间、花青春时光去体验。有几种形式，比如说，看一些书可以了解很多，还有做行业调研和做企业调研。未来我在我的那个后面的课程当中啊。会专门开这种行业调研课和企业调研的，就怎么去做？实际上这件事情呢，花最少的路就是说，你要用，呃，我举个例子，两到三个月的时间认真去调研一两个行业的话，完全是可以调研清楚的，可以做到这个有，就是相当于别人走了一年、一年半的、一年两年的时间，你可以尽早可以这个达到吧？达到。哦，有个同学说了，说以前做过职业规划，所以选择了人力，觉得很觉得，我我我刚我刚才解释了，我不太建议。如果你年龄还不太大啊，特别是那工作五年以内，我我我特别建议你尽快换一个，呃，换一个职业方向。先选了行业的情况下，换个职业方向。我不太建议持续做人力。我这里再给大家举个例子，大家好理解了。我原来有一个师，就是咨询我的一个学生吧，工作两年了，他原来是做这个社区工作的，社区服务的。大家想想，他学的专业也是这种社会工作类的，他做了两年社区服务，他找工作的时候肯定是自然而然的。他就想去做人资方向，因为他觉得别的不会。我跟他交流完以后，我就跟他说：“我说你放弃这个想法，不要去想这个。嗯，从你哎呀，我原来积累只能做人资，所以是只能做人力，所以我就做这个是最合适的，也最容易找到工作。我说大错特错,错了，你才工作两年，也算是个新人，前面的经验，你为什么要换？为什么从一个社区工作往人资换？是因为你都觉得那个不出成绩，做的比较杂，等等等等。”那与其今天你还年轻，你就今天要坚定不移的选择在好好,好的情况下，要尽量去做一做具体产品、具体服务或者是营销方面的工作，不要怕。现在不做，未来你更不敢做。我认识很多做人资的人都做到三十多岁了，实话实说，越往后路越窄。就是好的情况是做个人资经理，嗯，如果有一些。比较信任的人，关系比较好，比较熟悉的，去一个公司做个人力资源总监，这算是很不错的了。但说实话，无论从收益，三十四五岁的时候，你再比较你的同龄人，一年如果就是个在北京的人资总监，一年也就是个十来万块钱，最多二二有有,有更高的，但是跟别人做了很多，你就真的没法比了。那时候你会觉得这个差距就太大了，真是这样的。所以我觉得早换比晚换强。好，好，今天的课程。好的，这期节目就到这里。有想获得更加详细内容的，请加微信710865238。我们下次再见。嗯。